0: Alors, nous allons commencer par une intervention de Jean-Christophe Bequet, président de l'April, qui va donc initier une chronique dont le titre est Pépite Libre. Donc, rebonjour Jean-Christophe. Bonjour. Jean
1: -Christophe. Bonjour euh, donc, euh, la chronique Pépite Libre, euh, je me propose de, de vous présenter de temps en temps euh, dans Libre à vous. Euh, une ressource, alors ça peut être euh, une œuvre d'art, une ressource pédagogique, euh, une base de données, euh, avec euh, comme point commun le fait qu'elle soit sous licence libre. Et parfois, euh, j'ai joué un rôle dans le fait qu'elle soit sous licence libre. Et donc, euh, lorsque c'est le cas, eh bien, je vous raconterai euh, comment et pourquoi euh, j'ai entrepris cette démarche.
0: Alors donc, pour cette première chronique sur Pépite Libre, euh, de quelles ressources souhaites-tu nous parler
1: Alors, euh, première chronique Pépite Libre, euh, je voulais parler de la conférence « Un faible degré d'originalité ». Un faible degré d'originalité, c'est une causerie ludique qui rappelle les conférences gesticulées. J'expliquerai tout à l'heure ce que sont les conférences oui, gesticulées. Oui, s'il plaît. Et donc, euh, pendant une heure trente, euh, Antoine Defort, de l'amical de production, nous emmène en randonnée dans les montagnes embrumées du droit d'auteur. Un faible degré d'originalité, c'est une promenade culturelle qui nous conduit des parapluies de Cherbourg au Boléro de Ravel, en passant par un dessin animé libre de Nina Palais. Et donc, euh, avec Antoine Defort, on parcourt euh, l'histoire du droit d'auteur, euh, notamment une belle immersion dans l'atmosphère feutrée des clubs londoniens au début du 18e siècle pour découvrir euh, l'histoire du droit d'auteur.
0: Alors, qui est Antoine Defort est Mais
1: laissez-moi plus... citer Antoine ah. Defort. Je propose qu'on fasse euh, un petit peu de mécanique, parce que là, je vous ai démonté un droit d'auteur, vous voyez. Donc ça, ce sont tous les éléments, tous les rouages qui composent un droit d'auteur je vous propose que l'on s'amuse à remonter le tout pour voir comment ça s'articule et qu'on l'on commence peut-être par l'élément de base du droit d'auteur, on pourrait dire le châssis ou le socle, qui n'est pas comme on pourrait penser le droit d'auteur, mais bel et bien l'œuvre de l'esprit. Et donc c'est avec un assemblage de cartons que le conférencier nous explique les subtilités du droit moral et du droit patrimonial, les deux briques du droit d'auteur.
0: Donc là, tu viens de nous citer un extrait de cette donc, conférence. Est-ce que tu peux nous dire qui est Antoine Defort
1: Donc euh, Antoine Defort est un, 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 un artiste euh, comédien conférencier euh, de l'Amicale de Production. Et j'ai découvert sa conférence en cherchant des ressources pour une formation sur le droit d'auteur et les licences libres. Et j'ai trouvé une vidéo euh, disponible en ligne de sa conférence, mais la vidéo n'était pas sous licence libre. En fait, elle était sous une licence Creative Commons, mais avec euh, une restriction sur les utilisations commerciales, une licence Creative Commons NC, euh, ce qui m'interdisait de l'utiliser pour une formation dans laquelle j'étais euh, rémunéré euh, pour euh, l'intervention. Donc j'ai contacté l'auteur pour lui proposer euh, d'adopter une, une licence libre pour la vidéo de sa conférence, euh, ce qui après quelques échanges de, de mails, il a accepté. Et donc euh, aujourd'hui, on a euh, disponible en ligne la vidéo de cette conférence euh, sous licence libre, euh, que tout un chacun peut visionner et utiliser pour s'initier euh, au fonctionnement du droit d'auteur.
0: Alors, quels arguments as, tu as employé pour convaincre Parce que si j'ai bien compris en fait, Antoine Defort avait choisi une licence Creative Commons, donc NC pour non commercial, donc qui interdisait de la réutilisation commerciale sauf à demander à chaque cas l'autorisation de l'auteur. Donc, c'est permet de préciser aussi que dans l'ensemble des licences Creative Commons, certaines offrent plus ou moins de liberté ou de restrictions. Euh, donc, comment tu as convaincu finalement Antoine Defort de passer de cette licence à une licence qui permet la réutilisation commerciale
1: Alors, le principal argument c'était euh, le fait que D'avoir mis en ligne et en libre accès la vidéo de la conférence, ça témoignait quand même euh, de la volonté de l'avoir euh, diffusée le plus largement possible. Donc je lui ai expliqué le, le cas précis de, de ma formation dans laquelle euh, j'avais pu citer sa conférence en ressources, mais pas en projeter un extrait, parce que euh, la clause non commerciale de la distance euh, me l'interdisait. Et puis euh, il a convenu effectivement que la principale... Euh, valeur économique de son travail artistique, c'était euh, le travail scénique, le fait de jouer son spectacle sur scène et que le fait d'adopter euh, pour une, une licence libre euh, augmenterait la diffusion et la visibilité de, de son travail euh, et donc euh, après quelques échanges, il est passé d'une licence euh, Creative Commons by NC non commerciale à une Creative Commons by SA chez Relike avec donc une clause copyleft qui permet l'utilisation, la copie, la diffusion libre de la licence, de la vidéo, euh, à condition de partager euh, sous licence libre à son tour les éventuelles versions dérivées ou modifiées de la vidéo.
0: Oui, en fait, ce qu'on appelle le copyleft, c'est le partage dans les, dans les conditions identiques. C'est-à-dire qu'en fait, la, la ressource est disponible sur cette licence qui permet une réutilisation, un remix, des modifications, y compris pour des usages commerciaux, donc comme tu l'expliques dans le cadre d'une formation, mais à condition que le travail dérivé soit également sous les termes de la même licence. Donc pour les personnes qui sont un peu plus connaisseurs, connaisseuses du, du logiciel libre, ça se rapproche des licences GNU GPL, General Public License. De la Fondation pour le logiciel et donc c'est de partage dans les mêmes conditions. Euh, je reviens à une petite question. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de conférences gesticulées pour, euh, cette, euh, conférence gesticulée pour cette conférence d'Antoine Defort. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est une conférence gesticulée
1: alors oui, effectivement, euh, la conférence gesticulée, Alors, euh, l'initiateur euh, des, des conférences euh, gesticulées euh, dit de, de, de manière un petit peu euh, euh, familiale qu'une euh, conférence gesticulée, c'est une conférence qui n'est pas chiante. Euh, en fait, euh, la conférence gesticulée, c'est euh, une prestation scénique qui mélange des, ce qu'on appelle des savoirs proies, c'est les savoirs académiques, universitaires, ce qu'on apprend à l'école et dans les livres, et puis des savoirs chauds. Euh, les savoirs chauds, c'est ce qu'on apprend euh, dans la vie quotidienne à travers ses expériences de vie. Et donc euh, le, le conférencier euh, gesticulé euh, nous amène un sujet, c'est souvent un sujet de société euh, ou un sujet avec des enjeux politiques, euh, en faisant à la fois euh, des références à son vécu par rapport à son sujet, et euh, en apportant également des éléments euh, théoriques de la littérature pour donner des, des éclairages et prendre du recul sur le sujet
0: d'accord est-ce que tu as des, des exemples parce que ça dure 1h30 est-ce que tu as des exemples ou des passages marquants dans cette conférence qui, qui ont été particulièrement intéressants par rapport à la démarche de l'auteur
1: alors euh, oui tout à fait euh, j'aime beaucoup euh, alors l'introduction de, de la conférence où euh, en fait euh, le, le conférencier euh, joue un extrait euh, théâtralisé du, du film Les parapies de Cherbourg et où il explique en fait que euh, la naissance de cette conférence euh, c'est qu'il était en train de monter euh, une reprise théâtrale des parapies de Cherbourg et que lorsque le spectacle était quasiment prêt et qu'ils euh, ont eu la réponse des ayants droit pour euh, cette adaptation, et bien la réponse était négative et que donc ça a fait euh, avorter le projet. Et il raconte comment euh, c'est cet incident en fait, qui a déclenché euh, l'envie pour lui de faire ce spectacle sur le, le, le droit d'auteur.
0: Ça rappelle un petit peu l'anecdote. Et un
1: autre euh, passage marquant de la conférence, c'est lorsqu'il raconte euh, l'histoire du, du boléro de Ravel et plus particulièrement euh, les, les héritiers du, du, du boléro de, de Ravel. Euh, puisque euh, une des particularités de, de l'œuvre du Boléro de Ravel, c'est que c'est une œuvre euh, parmi les œuvres musicales les plus jouées au monde, et donc euh, dont, les, euh, dont les droits d'auteur euh, se comptent euh, en, en millions d'euros. Et en fait, euh, en se penchant sur euh, l'histoire des ayants-droits de Ravel, on, on, on prend conscience que, euh, ces droits d'auteur, en fait, ne sont plus dévolus euh, ni à l'auteur qui est mort, euh, ni à ses enfants. Euh, Ravel, Maurice Mata Ravel n'avait pas d'enfant, mais en fait à des personnes qui euh, héritent des droits d'auteur pour des raisons euh, juridiques, euh, mais qui n'ont plus aucun lien avec l'auteur. Et euh, donc, euh, la motivation initiale qui était euh, pour le droit d'auteur d'encourager de, euh, la création en rémunérant les auteurs. On voit bien qu'ici, euh, elle est complètement euh, dévoilée. Et euh, c'est ce que montre euh, Antoine de Fort avec euh, une petite séquence dans laquelle euh, il met en scène fait les différents personnages et la manière dont se transmettent euh, petit à petit les, les droits du boléro de Ravel euh, jusqu'à n'avoir en fait plus aucun lien avec euh, l'auteur initial.
0: Écoute, ça me paraît très clair. On va bientôt finir. Euh... Avant de donner les références, est-ce qu'il est encore possible d'assister en direct à cette euh, conférence gesticulée donc euh, d'Antoine de, Defort
1: Alors effectivement, il euh, y a des dates euh, annoncées sur le site de, de l'amicale de production. Les deux prochaines dates annoncées sont le 28 mars 2019 à la Maison de la Culture d'Amiens, dans la Somme, et euh, poursuivre le 22 mai 2019 au POC POC. Alfortville, dans le 94. Voilà, donc c'est un spectacle qui continue à être joué. Et euh, j'encourage, pour ma part, euh, les responsables de lieux culturels, de médiathèques, euh, à contacter l'Amicale la, de Production pour euh, inviter Antoine euh, de Fort à jouer sa conférence euh, un faible degré d'originalité.
0: Alors, le site de l'Amicale de Production, c'est donc toutattaché.com donc, vous avez les dates des, des conférences d'Antoine Defort, vous avez aussi la, les coordonnées pour euh, l'invité, donc les références sont aussi sur euh, le site de l'April. Euh, écoute Jean Christophe, je te remercie pour cette première chronique donc, appelée Pépite Libre. Est-ce que tu souhaites euh, ajouter quelque chose
1: oui, juste en conclusion, euh, je voulais dire qu'aujourd'hui, le 15 mars, euh, c'est les 18 ans de Wikipédia. Wikipédia est né le 15 mars euh, 2001. Et donc, euh, en conclusion de ma chronique, euh, je voulais dire euh, bon anniversaire à Wikipédia.
0: Eh bien, effectivement, nous souhaitons un, un, un bon anniversaire à, à, Wikip à Wikipédia et à toutes les personnes euh, qui contribuent à, à cette encyclopédie en ligne libre. Merci Jean-Christophe. On va se retrouver le mois prochain pour ta prochaine chronique euh, Pépite libre.